0: Herzlich willkommen zum Podcast unter Freunden.
1: Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
0: In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Lea und Tim, der Frage nach
1: Wie geht eigentlich Leben?
0: Home, I'm going home I need a land to
1: feel my soul Take me home, take me home und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden. Kennt ihr das eigentlich auch? Es ist ein schöner Tag, aber dann trefft ihr eine Person, die so richtig nervt, die euch total die Stimmung verhagelt. Oder ihr seid in einer Gruppe unterwegs, vielleicht mit Freundinnen, und ihr habt aber das Gefühl, so richtig gehört ihr nicht dazu. Oder ihr habt Streit mit jemandem, der eine ganz andere politische Meinung hat und der einfach nicht versteht, wie es richtig ist. Aber vielleicht auch ein Gespräch, wo ihr etwas klärt, wo ihr euch versöhnt und bei dem ihr viel lernen könnt. Das alles sind Konflikte. Und heute möchte ich in dieser Folge mit Karin Jonen darüber sprechen, wie kann ich eigentlich Konflikte bearbeiten und am besten so, dass es mir und hoffentlich auch den anderen danach besser geht. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Karin.
0: Hallo Tim, ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> und das ist ja auch mein erstes Interview, das ich hier in dem Podcast führe. Deswegen freue ich mich besonders, dass du da bist. Liebe Karin, bitte stell dich doch einmal unseren HörerInnen vor.
0: Ja, mein Name ist Karin, Karin Jone. Ich lebe in Berlin. Ähm, ich bin von Haus aus Politologin, Philosophin und habe auch Kunstgeschichte studiert und bin dann halt aber in meiner ersten Elternzeit schon relativ schnell in die freiberuflichkeit gewechselt, also das ist jetzt so 19 Jahre her und komme so auch aus der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit und ähm, habe da halt auch festgearbeitet gehabt und ja und bin seither, seit ich freiberuflich arbeite, in den Feldern Supervision, Coaching, zivile gewaltfreie Konfliktbearbeitung, transkulturelles Lernen, Traumaarbeit. So unterwegs und arbeite hier in Berlin viel mit politischen Gruppen, kollektiven, psychosozialen und sozialen Einrichtungen. Also da begegnen mir halt auch Freiwillige des Öfteren. Und das andere Standbein ist nach wie vor so diese internationale Zusammenarbeit. Also da Gebe ich zum Beispiel Trainings oder Workshops zu verschiedenen Themen, zum Beispiel, ähm, wie kann ich ähm, dazu beitragen, ähm, soziale Bewegungen zu etablieren und am Laufen zu halten und ähm, oder halt auch zu strategischen Planungsprozessen. Und dann ist noch so ein drittes Feld, ähm, aus dem ich auch ich, Tim kenne. Das beackere ich gemeinsam mit meinem Kollegen Karl-Heinz Bittel. Wir bieten nämlich Ausbildungen an. Die sind zweijährig für den Bereich der pädagogischen Arbeit, also als Trainerin für gewaltfreie Konfliktbearbeitung und transkulturelles Lernen. Und die andere ist tatsächlich auch Konfliktberatung und Coaching, also wo dieses Thema dann nochmal in Beratungsprozesse kommt. Und ich hatte äh, das Glück, dass Tim, du bei beiden dabei gewesen bist. Von daher freue <lacht> ich mich, es ganz besonders. <lacht>
1: und das ist jetzt wirklich eine Besonderheit heute. Also Karin und ich, wir kennen uns. Karin, du warst meine Ausbilderin. Wir haben auch schon zusammen gearbeitet. Wir kennen uns auch privat. Das heißt, ich führe heute ein Interview mit dir zu einem Thema, wo ich auch ein Wissen habe, wo ich dich gut kenne und du mich auch ganz gut kennst. <lacht> diese Ausbildungen sind sehr intensiv, die gehen ja jeweils zwei Jahre. Und Karin hat mir gut auf den Zahn gefühlt, immer in der Zeit. <lacht> also wir kennen uns ganz gut. Und ich gehe heute so ein bisschen in diese Doppelrolle von, ich interview dich, versuche den HörerInnen ähm, ja, Fragen zu stellen, es auch Leute, die nicht in der Materie drinstecken, was verstehen können. Und gleichzeitig ähm, habe ich ja ein Wissen, auch eine Erfahrung zur Konfliktbearbeitung und werde es auch einbringen.
0: Mhm. Genau, da freue ich mich schon drauf. Also ich bin jetzt ganz neugierig, wie, wie uns das so gelingt und wie wir dieses Zusammenspiel gestalten mit unseren verschiedenen Zugängen dazu.
1: <lacht> ich probiere es mal. Also was mich jetzt als erstes vielleicht noch mal interessiert, ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass du Kunstgeschichte studiert hast. Das, das, das war mir auch neu. Ja. Und das, was sich ja so durchzieht bei dir, ist ja schon die Konfliktbearbeitung. Also durch, durch deine Arbeit, sei es als Therapeutin, sei es als Beraterin, sei es als Trainerin. Ähm, und ich würde, habe mich nochmal gefragt, wie hast du eigentlich gelernt, Konflikte zu bearbeiten? Oder wo kommt dieses Interesse her, dich mit Konflikten auseinanderzusetzen?
0: Okay, also dann müsste ich nochmal ganz schön weit zurückgehen, ähm, weil ich denke, ähm, ich habe eigentlich viel gelernt, eher wie ich unter nicht bearbeiteten Konflikten leide. So, Also ich bin so groß geworden in, in einer Dreierkonstellation. Ähm, meine Mutter hatte mich mit 21 bekommen und ist dann quasi als Studentin direkt äh, mit mir in ihr Kinderzimmer, in ihrem Kinderzimmer geblieben bei meiner Oma. Und äh, da gab das, also da gab das schon immer sehr viel ähm, ja, unausgesprochene Konflikte zwischen den beiden Frauen, die halt als Mutter und Tochter da, da agiert haben, gleichzeitig und gleichzeitig auch wieder als ähm, ja, dann Mutter eines Kindes, also meine Mutter. Also das war so dieses erste Spannungsfeld. Ähm, du das als Möchter. noch eine
1: Tochter da drin.
0: Ja, genau. Also so verschiedene Mütter-Töchter-Konstellationen, die mich sehr viel darüber gelehrt haben, ähm, wie gehe ich mit äh, Vertraulichkeiten um und Geheimnissen, wann wird es halt irgendwie toxisch äh, und geht in so eine Tabu-Ebene, also im Sinne von Geheimnisse, die die ich als Kind auf jeden Fall nicht tragen kann. Genau, also das waren halt und ganz viel natürlich auch diese Loyalitätsfragen. Ne? Also auf welche Seite stehe ich dann? Und das sind halt alles so Themen, die mir halt jetzt zum Beispiel auch wieder begegnen in diesem aktuellen Israel-Gaza-Konflikt, wo das halt genauso immer so eine Frage ist, die mir auch damals in meiner Arbeit in Palästina zum Beispiel begegnet ist. Auf welcher Seite stehst du? Bist du pro Palästina? Bist du pro Israel? Und wo es für mich halt auch auch unter anderem aus dieser Erfahrung, ähm, in der Kindheit halt so eine Position ist nein. Also für mich ist die Frage, ich stehe halt auf der Ebene der Menschenrechte. Das ist, das ist sozusagen mein Blickwinkel und wo sie verletzt werden, ähm, da möchte ich hinschauen und da, ja, möchte ich mit dafür sorgen in ganz kleinen Schritten, ähm, dass es wieder in eine andere Richtung geht, so. Ähm, also das ist vielleicht so ein, ein Puzzlestein äh, zu diesem Thema Konflikte.
1: Du sprichst schon die politische Ebene gerade so an und diesen Zwischenraum eigentlich, dieses zwischen dem eine und andere Seite oder eigentlich einen umfassenderen Raum. Du bist in Dresden aufgewachsen. Hat das hat das sozusagen in Ostdeutschland aufwachsen, Hat das auch für dich eine Rolle gespielt in diesem Werden der Konfliktbearbeiterin?
0: Also, ich denke, auf jeden Fall hat das eine große Rolle gespielt. Ähm, ähm, ich kann's, also es fällt mir manchmal schwer, das genau ähm, zu umreißen, was da dran so anders ist. Ich kann es ja nur da dran. Ähm, ich konnte es halt erkennen und erkenne es immer noch daran, wie die Herangehensweise beispielsweise ist. Also ähm, das heißt, ich bin ja quasi in die Pubertät gekommen. Und äh, halt damals halt, äh, zum Glück, hat mich meine Mutter mit zu den Demonstrationen genommen. Also das war so ein politisches Erweckungserlebnis. Ich äh, ja, komme so in die Pubertät und gehe auf die Straße und das System verändert sich. Das war natürlich ein totaler Grandiositätsschub. <lacht> ja, aber das, also ich bin sehr dankbar, dass ich in, in dieser Zeit ähm, quasi schon ähm, politisch ein Stück wach wurde und auch Sachen äh, verstehen konnte und gleichzeitig halt aber auch noch einen Zugang hatte zu dem, was da vorher gewesen ist, also vor diesem Beitritt. Und das ist halt auch so diese, diese vielleicht auch ein Stück dieses auch wieder so diese in dieser Ambivalenz zu stehen, zwischen dem ähm, auch eine Treue zu haben zu dem, was, ähm, was mich halt geprägt hat ähm, und äh, wo ich eine Beziehung dazu habe. Und das war jetzt sicherlich nicht auf dieser staatlichen Ebene, aber zum Beispiel im Umgang der Menschen miteinander in, in Betrachtungsweisen dessen, was halt wichtig ist. Und, ähm, und dem, was sich dann halt so abgebildet hat, also was dann an ähm, an Neuem sozusagen kam. Und ähm, dieses Spannungsfeld also zwischen äh, dieser Verbindung zu dem ähm, war, was da jetzt vielleicht auch noch an, an Trauer und Verlust unbearbeitet ist. Und das meine ich vor allen Dingen auch in, die, in Bezug auf die Zeit nach 89, 90, was da alles ähm, verloren gegangen ist, auch auf der Strukturebene an, an, an Gütern, an Beziehungen, also wirklich ähm, Verluste an also Arbeitsplätzen, Lebensmodellen und so weiter. Ähm, dass, dass das halt noch so ein Raum dazwischen ist, zwischen damals und jetzt, also so nehme ich das wahr, für mich, aber auch für viele andere Menschen, die diese Herkunft halt teilen aus der DDR.
1: Und du sprichst es schon an und das wird uns auch später begleiten, Konfliktbearbeitung ist nicht nur was, was zwischen zwei Menschen passiert, das hat auch einfach immer andere Ebenen, auch politische Ebenen. Vielleicht nochmal mehr jetzt, aber um dich kennenzulernen, auch zum Hier und Jetzt, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie machst du das? Wie sieht deine Arbeit aus? Kommen Menschen mit ihren Konflikten zu dir? Wie hilfst du denen? Berätst du die? Wie, wie läuft das denn ab?
0: Also ich nehme jetzt mal einfach so eine Einzelberatung, was, ähm, Also das wird ja meistens nochmal komplexer in Teams. Also ich arbeite zum Beispiel mit Leuten, die Geschäftsführung sind von NGOs, also nicht Nichtregierungsorganisationen, also die halt auch äh, häufig in einem politischen Feld so tätig sind. Und ähm, das Spannende ist dann halt einfach erstmal so zu schauen, okay, ja, was, was ist denn überhaupt so dein Anliegen? Und bist du da Teil davon? Weil das ist das Allerwichtigste in, in unserer Form der Konfliktbearbeitung, also der ATCC-Ansatz, wo, wo wir beide quasi beheimatet sind, wenn ich das jetzt so sagen darf, dass es halt wichtig ist, dass, dass wir halt immer schauen, nicht die Konflikte der anderen zu bearbeiten, sondern da, wo ich selber betroffen bin, wo es mir schmerzt, ähm, wo ich wütend bin, also wo ich selber einen Anteil drinne habe, denn wir können natürlich also nur Konflikte bearbeiten, in denen wir selber drinne stecken. Also ansonsten wird das Käse, sage ich jetzt mal so. Käse. Äh, ja, und ähm, das heißt eigentlich, da immer zu schauen, also in einem, in einem ersten Zugang, okay, was, was ist denn so dein Ziel für, für diesen Beratungsprozess oder für, für, für den Konflikt? Wo, wo soll es denn so hingehen? Und woran würdest du denn merken, dass sich da was verändert hat? Und dieses, dieses Merken können ist halt auf verschiedenen, verschiedenen Ebenen. Also es kann auf der Ebene des, des Fühlens sein. Also, dass ich, ähm, in anderen Gefühlen mich wiederfinde oder anderen zu Zugang zu anderen Gefühlen habe. Das ist aber auch im Denken und im Handeln, also dass ich im Denken andere Perspektiven einnehme, äh, freier werde, wenn ich zum Beispiel in so einem Tunnelblick halt so bin und dass ich natürlich auch Handlungsoptionen habe, die von denen abweichen, die ich wahrscheinlich schon tausendmal probiert habe und immer wieder in derselben Sackgasse gelandet bin. Und ähm, also das wären sozusagen so kleine auch Merk Merkmale oder Indikatoren dafür, äh, was ich halt verändern kann. Und in einem zweiten Schritt geht es halt darum, wenn dieses Ziel der Person so formuliert ist, auch für mich natürlich, auch als Beraterin, kann ich mich damit verbinden? Also kann ich, möchte ich mich emotional mit diesem Thema verbinden? Kann ich da einsteigen oder merke ich da selber halt auch einen Widerstand? Das ist halt auch was Besonderes, wenn man davon ausgeht, dass ja, dass wir halt auch äh, Subjekte sozusagen im Beratungsprozess sind als Beraterin. Äh, ist die Frage, wie kann ich mich da verbinden? Was habe ich da für Bezüge dazu? Ähm, oder habe ich gar keine Lust auf das Thema und spiegele damit vielleicht auch die Unlust meines Gegenübers? Ähm, genau. Und das ist so die Frage, ja, wie, wie geht es mir denn mit diesem Ziel? Also ich kann halt auch eine Unlust haben, aber auch eine Sehnsucht vielleicht. Also auch diese Ambivalenzen haben da einen Raum. Und... Ähm, Genau und das sind halt auch eigentlich immer schon so Zugänge eigentlich und kleine ähm, Türchen, die sich öffnen, um zu zeigen, aha, was 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 spielt denn da alles so rein? Also das ist äh, gleichzeitig halt auch so eine Ebene, also wir nennen die halt Wahrnehmung, äh, wo es so darum geht, ganz achtsam zu sein mit dem, was auch schon in der Art und Weise, wie das äh, Anliegen vorgetragen wird, äh, was uns da selbst bewegt und was da im Hintergrund so kommt, dass das halt wichtige Sachen sind. Äh, wo wir halt ganz viele Möglichkeiten haben, damit einzusteigen. Und wenn das halt erstmal so geklärt ist, haben wir halt von unserem Ansatz her, vom ATCC-Ansatz, die Möglichkeit einfach zu schauen, okay, also wo liegt denn der Konflikt? Ist es halt eher ein personal geprägter Konflikt? Also da geht es halt so meistens darum, dass man noch kommunikativ äh, vielleicht schnell mit dem Gegenüber was besprechen und klären kann. Geht es halt eher um, um unklare Vereinbarungen und Regeln oder ist sogar was auf, dem, auf der rechtlichen Ebene unklar? Ähm, gibt es halt äh, strukturell Ist es halt eher ein strukturell geprägter Konflikt? Das heißt, geht es halt um Güter und Güterverteilung? Also egal, ob die jetzt materiell oder immateriell sind. Geht es um Macht? Geht es um... Zeiten, um Räume oder um Rollen? Geht es halt um Zugehörigkeit oder um Ausschluss? Ist es halt eher ein Konflikt, der auf der Ritualebene ist, wo halt unklar ist, wie läuft das denn? Was kann ich denn da tun, um dazu zu gehören? Oder wie können wir gemeinsame Rituale entwickeln, die uns gemeinsam auch eine Verbindung schaffen? Ist es halt eher ein kulturell geprägter Konflikt? Oder geht es halt um verschiedene Werte? Genau, und je nachdem, also die, die zu beratende Person sozusagen, die, die hat dann die Möglichkeit, also über Indikatorenkarten oder über das, wie sie es halt schon sagt, habe ich häufig auch den Zugang, ähm, einfach zu schauen, okay, welche Ebene ist es denn? Weil für uns ist es halt wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel nicht alles mit äh, gewaltfreier. Kommunikation bearbeiten oder was halt immer so die Tools so sind, die da vielleicht die eine oder der andere so assoziieren, sondern das wir halt erstmal schauen, okay, wo wo ist denn der Konflikt? Auf welcher Ebene ist er denn angelagert, um dann zu wissen, okay, mit was brauchen wir dafür, für diese Bearbeitung? Also zum Beispiel bei einem strukturellen Konflikt braucht es erstmal eine genaue Analyse und auch eine Planung und eine Umsetzungsphase und strukturelle Konflikte, also wenn wir jetzt Klimawandel anschauen beispielsweise, was ein der allergrößte strukturelle Konflikt gerade so ist, äh, in unserer Welt, der uns halt alle betrifft. Es ähm, ist halt äh, sehr klar, dass man dafür eine andere Herangehensweise braucht, als wenn, wenn wir uns jetzt zum Beispiel streiten würden.
1: Und ich noch nochmal vielleicht ein an so zwei Punkten. Ich, das eine ist diese, diese Beteiligung, diese was habe ich für eine Beteiligung im Konflikt? Das ist, was das, da ähm, muss ich denken an meine Ausbildung, das haben wir ja wirklich geübt ohne Ende, immer wieder zu gucken, was ist eigentlich bei dir los und auch diese Erlaubnis, wenn ich jetzt ein Training gebe oder eine Beratung mache, mich zu spüren, also mhm. das finde ich nochmal wichtig zu betonen, es geht wirklich auch darum, ich habe, eine auch wenn ich berate, ich bin nicht nur ähm, ein neutrales Objekt, was da sitzt und irgendwie dir hilft, mhm. In diese Falle trete ich als Sozialarbeiter ja gerne rein. Also, sondern ich darf da sein, ich spüre was. Und das hat auch mit dem Konflikt zu tun, den diese Person mitbringt.
0: Mhm. Also diesen, genau.
1: diesen Aspekt. Und das andere, was du jetzt schon angefangen hast zu erklären, Konflikte sind ähm, komplex und laufen auf verschiedenen Ebenen statt. Oder können auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also das Konfliktverständnis ist nicht, wir beide haben Streit zu zweit, sondern es gibt eigentlich mehr, viel mehr Ebenen, ne?
0: Genau. Und diese, also diese Vielebenhaftigkeit sozusagen, die erlaubt uns ja eine große Komplexität. Also das, was am Anfang dann häufig erstmal erschlagen vielleicht erscheint, ist auf der anderen Seite die große Möglichkeit, mit dieser Komplexität haben wir nämlich viele Zugänge. Das heißt, wir können nun einen Konflikt haben und äh, wollen den vielleicht nur auf diese personale Ebene schieben, also ich und du. Und dann fallen halt aber die ganzen anderen Hintergründe weg. Also wie ist das zum Beispiel, ich als ältere Frau, du als mein ehemaliger Auszubildender, mhm. äh, jetzt Kollege, liegt da was dazwischen? Also all, all diese Themen oder du jetzt der Interviewer und also der Gastgeber und ich als Gast. Mhm, ja. äh, was was bedeutet das alles? Das sind alles Elemente, die halt damit hineinspielen. ne? Ähm, und wenn wir die halt ausblenden, ja, dann beschneiden wir uns halt ein Stück weit, ähm, um die Möglichkeit für Veränderungen zu sorgen. Ähm, genau und ähm, das, das wäre dann so der nächste Schritt, ne? Also in, in so einem Beratungsprozess, wenn wir den Zugang gefunden haben zu der Ebene, die da gerade, ja, ich sag mal, am am meisten äh, die Möglichkeit zur Veränderung bietet, weil natürlich kann man auf allen Ebenen arbeiten, die sind auch miteinander verbunden. Dann ähm, können wir natürlich noch mal in die Analyse gehen und genauer schauen, was was ist denn da alles so los? Was spielt denn da alles mit rein? Und dieser ganzen Komplexitäten Raum geben, also den Raum, der zeitlich halt so da ist zumindest, <lacht> äh, und da halt auch explorieren und gemeinsam forschen. Und das ist halt für mich auch immer dieses ganz, ganz, also, wo bei mir dann da so der Flow kommt, dieses gemeinsame Explorieren, was, was sind diese Elemente, wo, wo, wo spüre ich eine Resonanz, wie auch immer die halt aussieht, ne? ob die schmerzhaft ist oder ob die freudig ist oder ob die eher in, in, eine Konfrontation dann geht oder in, in, in Mitschwingen. Das, das ist erstmal egal. Es geht nicht um, also, es geht halt um, überhaupt um dieses Miteinander so in Verbindung zu kommen, dass, ähm, dass diese Komplexität aufscheint. Und erstmal ohne Lösung sozusagen sein darf. Und dann in einem nächsten Schritt, äh, wenn, wenn diese Komplexität irgendwie da ist und wir die Fülle fühlen können, dann ist auch immer der Weg, also für das Gegenüber zu entscheiden, was mache ich jetzt damit? Also so ist meine Erfahrung. Und das äh, hat natürlich auch ein Stück mit Vertrauen zu tun, aber halt auch Zutrauen und auch dieses äh, zu wissen, okay, die, die andere Person, die weiß, was sie damit macht und und ich darf auch was damit für mich machen. <lacht> also ich darf da auch was lernen und mitnehmen.
1: Und das finde ich immer wieder spannend. Also Seminare oder oder auch Beratungen, die gut laufen, da gehe ich raus und habe auch was gelernt. Also ich als mhm. Trainer oder Berater und ähm, bin gewachsen und durfte was bei mir erkennen und durfte was, ja, da was mitnehmen. Und das finde ich auch spannend. Ich gehe dann raus und bin nicht müde und erschlagen, sondern eigentlich inspiriert.
0: Ja, genau. So sollte das sein. Tolle
1: Sache. Du hast gerade was angesprochen, das wäre auch eine Frage von mir gewesen, die ich dann auch oft oft gestellt bekomme. Ja, wie kann ich denn diesen Konflikt möglichst schnell und gut lösen? Und du hast ja gerade schon angedeutet, naja, lösen, darum geht es vielleicht gar nicht. Vielleicht kannst du da nochmal mehr zu sagen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Ansatz, der, der lösen will und ja, beim ATCC bei uns, wo wir eher transformieren?
0: Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist dieser Unterschied, ähm, dass bei dieser Idee von Lösung auch häufig die, also so ein Bild dahinter steht, dass das dann alles wieder glatt ist. Ich denke dann immer so an Schnürsenkel, die sind dann gelöst und dann äh, ist der Knoten halt sozusagen weg. Ähm, und das ist also sehr ein recht mechanisches Weltbild so und in, in unserem Verständnis ähm, ist es halt eher so dass den Konflikten die wir denen wir begegnen die sind ja Teil unserer eigenen Entwicklung also sowohl unsere Entwicklung als Individuen als äh, Paar beispielsweise ähm, als Team als halt auch als eine Organisation oder halt als eine Gesellschaft also all diese Konflikte die so stattfinden äh, die weisen uns ja darauf hin dass sich was verändern muss in dem, wie es gerade ist. Weil so wie es ist, sind unsere Bedürfnisse nie abgedeckt oder unsere Rollen sind unklar, wir fühlen uns machtlos und so weiter. Und das heißt, dass, dass diese Konflikte quasi oder die Anteile des Kon Konfliktes nochmal in, in, also dass wir uns anschauen müssen, was ist das Konstrukt, wie basteln wir uns den Konflikt, also aus welchen Bestandteilen ist der überhaupt so zusammengesetzt? Und dass wir da noch schauen können in dieser Analyse, okay, äh, was sind die, die Elemente, die wir da haben und welche fehlen uns vielleicht noch? Und wie können wir ein neues Konstrukt basteln, wohl wissend, äh, dass sich das auch wieder irgendwann <lacht> zu einem Konflikt entwickeln wird? Weil das halt ein permanenter Prozess von, von Transformation eigentlich ist, weil wir halt zu so jeder... Ähm, Lebenstages, Jahreszeit, was weiß ich auch immer, äh, unterschiedlich neue Bedürfnisse, neue Umstände, neue Bedingungen haben, in denen wir halt so leben. Und von daher ist zum Beispiel dieses, dieses, diese Idee von Lösung würde mir halt widersprechen, weil ich möchte ähm, oder in, in meiner Erfahrung ist, alle alle die Konflikte, die mich geprägt haben, sind Bestandteil von mir. Und wenn die sich aufgelöst hätten, dann wären sie ja nichts. <lacht> ähm, und das heißt ähm, wohlwissend, äh, also oder wenn, ne, also es gibt Konflikte, die ich zum Beispiel mit meinem Partner habe und äh, die sind noch weiter. Da, Also ich weiß, dass wir die hatten und ich weiß, dass da bestimmt auch Sachen immer wieder kommen können. Und trotzdem ähm, sind die in dem Sinne für mich ein Zugang zur Transformation und nicht zur Lösung. Denn Lösung hieße, dann wird es total langweilig werden. <lacht> dann wäre das ja abgehakt. Und damit wäre halt auch ein Stück unsere gem gemeinsame Entwicklung halt abgehakt. Also Lösung ist für mich ähm, nicht das, ähm, das Wording oder das Konzept ähm, Konflikte zu bearbeiten, weil immer was zurückbleibt, auch an vielleicht auch an Verletzungen oder an ähm, ja Anteilen, die nicht gesehen wurden oder nicht ähm, sich noch nicht entwickeln konnten, die dann halt aber später kommen. Und das Schöne ist in der Bear in Bearbeitung ist ja quasi oder Transformation ist ein Prozess und kein Zustand, genau. Und das ist vielleicht das dahinter, dieses okay anzuerkennen, wir sind als Menschen auch ständig in Veränderung und trotzdem immer wir selbst. Und dieses Spannungsfeld ist auch in unserem Konfliktverständnis abgebildet.
1: Mir geht es oft so, wenn ich das Leuten so erzähle, sind die erstmal enttäuscht, weil die sagen, oh. mhm. ne, weil die Erfahrung mit Konflikten ist ja oft eine lernende, Shit. ist eine, eine ja, emotional schwierige, eine, bis hin zu sehr großen Verletzungen. Und dass eigentlich ja diese Fantasie ist, oh, wenn ich es jetzt einmal richtig lerne, dann habe ich keine Konflikte mehr. Und dann ja. sage ja, das wäre doch eigentlich sehr langweilig. Also diese, diese Enttäuschung <lacht> ist da. Aber genau, ich glaube, die, die Frage, die dahinter steckt, ist, was habe ich denn davon? Was habe ich davon, Konflikte zu bearbeiten? Und für mich wäre das so der Wachstum. Ne? Ich kann mhm. also ich kann in Bewegung bleiben. Ich, das, Konflikte sind ja eigentlich der Stoff, der, der mich in Bewegung hält, der mich wachsen lässt, der mich vor neue Herausforderungen stellt, wo es nicht langweilig wird. <lacht>
0: Und gleichzeitig ist es die Möglichkeit, sich wirklich miteinander zu verbinden. Also wenn ich äh, dem anderen den Konflikt zutraue, dann bin ich eigentlich schon in der also in einer, in einer Verbindung mit der Person und auch in der Verbindung mit mir. Also die, ich erlebe das ja viel auch in den, in den Gruppen, in denen ich so arbeite, dass wenn dann die Idee vorherrscht, ähm, wir dürfen keine Konflikte haben, äh, zum Beispiel der Sache wegen. Ne? Ich arbeite ja viel mit auch politischen Organisation oder äh, Gruppierung und ähm, das heißt sozusagen diese Konflikte sollen zurückgestellt werden äh, für das höhere Ziel und also für die ähm, Rettung
1: der Welt oder was dann zum das
0: Beispiel oder ja also für die gute Sache sozusagen und das, das ist halt so ein Moment, wo ich das halt sehr schade finde, auch wenn es dann eine Idee von Lösungen gibt, sozusagen endlich die Konflikte weghaben. Das ist häufig so eine so eine Haltung, die mir entgegengebracht wird, wo ich halt erstmal immer erstmal ins Ringen komme mit ähm, mit dieser Vorstellung. also Und dann natürlich auch in Konflikt mit den Leuten. Erstmal, wo ich sage, so ich kann eure Konflikte nicht wegmachen. Also das ist überhaupt nie mein Ansatz, sondern ähm, die Einladung ist, äh, da hinzuschauen und zu gucken, was sie euch sagen wollen, im Sinne von, was braucht ihr eigentlich für das Miteinander. Denn in diesem, wenn es den Anspruch gibt, dass die weg sein sollen oder dass sie gelöst werden sollen, dann wird ja eigentlich immer ähm, über Menschen hinweggegangen, äh, was ihre auch berechtigten natürlich äh, Anteile und ähm, ja Konfliktanliegen sozusagen sind. Und das schafft ganz viel Enttäuschung, Ausschluss und Unverbundenheit und ähm, ja, und das würde halt auch ähm, dem halt ein Stück entgegenstehen, dass eine Transformation stattfindet, denn Transformation im Großen wie im Kleinen braucht halt Verbindung und und, und Menschen gemeinsam. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal so eine Perspektive da drauf.
1: Und ich finde ja doch, also ergänzend finde ich ja auch noch so spannend, das auch für die Sache, wenn wir es schaffen, uns den Konflikt anzugucken, dass wir oft was lernen können für die Sache, weil Konflikte sind ja oft ein Spiegel von größeren Systemen. Ich hatte dir im, im Vorgespräch, Karin hat dir erzählt von dieser, ich arbeite gerade mit ein paar Kolleginnen, wir entwickeln ein Lernspiel und hatten in der Gruppe Konflikte und haben es geschafft, die uns anzugucken und haben gemerkt, ah ja, die haben eigentlich mit dem Inhalt des Themas, nämlich in, wir entwickeln ein Lernspiel zu Konfliktbearbeitung in einem auf gesellschaftlicher Ebene in diesen krass polarisierten Zeiten und haben gemerkt, ah, da ist eine Dynamik, die gerade gesellschaftlich läuft, bei uns in der Gruppe passiert. Und wenn wir es schaffen, die für uns zu bearbeiten, können wir lernen daraus für die Bearbeitung der größeren Konflikte, um was es uns ja eigentlich geht.
0: Mhm, genau. Ja, das ist ganz spannend. Also das ist dann immer auch spannend zu schauen, in welchem Feld findet das überhaupt so statt. Ne? Also beispielsweise, wenn eine menschenrechtsbasierte Organisation ähm, eine Leitung hat, vor der alle Angst haben und die sich quasi die ganze Zeit für andere Menschen einsetzen. Ähm, das ist natürlich total spannend, dahin zu gucken, okay, was was läuft denn da bei euch? Also ähm, für die Sache ignoriert ihr eure eigenen ähm, Entgrenzungen und Verletzungen sozusagen. Ne? Das, das kann man äh, machen
1: in so einem Fall?
0: Ähm, gute Frage. Das eine ist natürlich, äh, erstmal mal zu gucken, okay, ähm, sind die, die Mitarbeitenden in so einer äh, Position in der Verantwortung dafür, ihre Grenzen zu benennen? Oder haben sie es eigentlich aufgegeben? Oder ziehen sich da halt sozusagen raus? Und das andere wäre natürlich dann eher mit der Leitung nochmal zu arbeiten und zu gucken, okay, äh, was, ist, was ist denn da los? Aber das würde ich dann eher in einem Einzelsetting machen. damit Also das, halt auch, dass beide Seiten ein Stück auch einen Schutz sozusagen haben. Ne?
1: Was machst du eigentlich? Wenn, wenn jetzt keine Bereitschaft dafür da ist, also wenn jetzt da in dem Beispiel geblieben jetzt eine Leitung ist, die sagt, nö, wir brauchen keine, also ich gucke da nicht hin, ich will da nicht hingucken, ich brauche auch keine Beraterin.
0: Ich hatte das in anderen Kontexten halt auch ähm, teilweise, dass ich gemerkt habe, dass quasi pro forma sich Beratung geholt wird, äh, Konfliktberatung beispielsweise, dass man sagt, ja, ja, und das ist ganz wichtig. Und dass dann halt aber in dem Prozess klar wird, äh, die Leute gehen in die Verantwortung der Umsetzung dessen, was wir gemeinsam erarbeitet haben, dann in den Beratungssitzungen beispielsweise. Und das ist so ein Punkt, wo ich äh, mittlerweile sehr empfindlich bin und, und guck, okay, werde ich da benutzt? Dann ist es für mich äh, Quasi in, in meiner Rolle halt natürlich angemessen dann zu sagen, okay, ähm, wollt ihr tatsächlich diese Veränderung oder ähm, was, was gibt es da vielleicht auch für Widerstände oder für Ängste, in diese Veränderung zu gehen und in diese Verantwortung zu gehen, ähm, weil ja, ich kann nicht die Garantin eurer Ziele sozusagen sein oder dessen, was ihr verändern wollt, ähm, Genau, das, das wäre dann halt wichtig. Und an bestimmten Stellen halt auch zu gucken, dass ja dann manchmal, dass sich dann alle einig sind, dass diese Beraterin ja doof ist. Äh, und das ist dann das Einzige, was manche noch verbindet. Also das, das kommt ja dann halt auch so vor. Und da versuche ich halt eigentlich mittlerweile, weil ich da wirklich auch so, äh, wo dreimal echt so ziemlich am Anfang auch so auf die Schnauze geflogen bin, dass ich da irgendwas versucht habe und versucht und versucht, äh, um, um ihnen halt zu helfen <lacht> und dann ähm, quasi dann das ähm, einkassiert habe.
1: Äh, das würde hm? mir nicht passieren.
0: Nee, ne? <lacht> Zwei jetzt <zweit> ironisch. <lacht> ja, ich weiß. Und dass ich dann halt so gedacht habe, nee, also das also das also ähm, dafür möchte ich ähm, quasi nicht herhalten. Ich möchte nicht dazu dienen, quasi ähm, also auch so Systeme, die dann halt ja auch ein Stück weit in sowas Unrechtes kippen, aufrechtzuerhalten. Und dann ist halt, entweder gibt es eine Möglichkeit, dass dann tatsächlich Verantwortung übernommen wird. Das kann ja auch in der Konfrontation dann passieren. Oder ich gehe, dann sage ich halt, okay, also das macht an der Stelle, ich sehe aber Leid, und euren Druck. Aber <lacht> ich kann euch das nicht abnehmen, so ne?
1: Das heißt, im ersten Schritt brauchst du ja eigentlich eine Bereitschaft hinzugucken, aber dann eben auch eine, um in Verantwortung zu gehen, nicht wahr?
0: Ja, das schon. Und dazwischen fehlt halt manchmal einfach das Vertrauen. Also dass, ähm, das, das erlebe ich sehr häufig. Also dass es schon teilweise eine Verbindungsrunde zu viel ist, dass es schon zu intim ist, zu teilen, was meine Gefühle an dem heutigen Tag sind oder was mich da im Vordergrund oder Hintergrund sind, beschäftigt. Und ähm, wenn das quasi schon das Tabu ist, miteinander zu teilen, wie es eben so geht, also auf so einer emotionalen Ebene, dann wird es natürlich sehr schwer, in Vertrauen halt zu kommen oder halt auch Grenzen zu benennen, ne? miteinander einfach. Ähm, das ist für mich eigentlich auch schon so ein Hinweis, dass es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig wird, was ähm, also in Richtung Verantwortung, Vertrauen, Dialog äh, zu gestalten.
1: Hm. Konfliktbearbeitung kann ganz schön intensiv sein und es können also, es können Menschen sich sehr emotional zeigen ähm, und dafür brauchst du dieses Vertrauen ne? hm. wie, hast du Ideen oder kannst du uns was an die Hand geben, wie kann man so ein Vertrauen herstellen
0: oh, das ist ganz schwierig, also ich denke das hängt halt auch immer ein Stück von der Situation halt ab, ich denke was zum Beispiel ähm, ähm, hilfreich ist dass Vertrauen ja häufig immer mit Grenzen zu tun hat. Also, dass ich vertrauen kann, dass ich meine Grenzen benennen kann äh, und äh, dass ich halt aber auch bestimmt Grenzen austesten kann. Also, dass ich auch probieren darf und dass ich nicht vorgefestigte Meinungen oder Bilder, wie ich mich zu verhalten habe in einem bestimmten Kontext, dass ich das übernehmen muss. Und das heißt... Ähm, das ist, also zumindest in der Beratung von Teams für mich halt immer ganz wichtig, da nochmal hinzuschauen, was sind denn überhaupt äh, Grenzen, die sie halt, also wo sind Grenzen, die sie wahrnehmen, dass sie gewahrt werden und sind die ausgesprochen, also so explizit benannt, oder ist das halt eher was Implizites? Und äh, welche, welche Grenzen sind denn so frei flottierend und wabern halt so und werden halt auch immer wieder ähm, verletzt? Und, ähm, und was brauchen sie halt eigentlich, um da? eine Sicherheit halt reinzubekommen. Und das, ähm, das Schwierige ist halt häufig, dass zum, also in vielen politischen äh, oder sagen wir jetzt mal linken Organisationen ähm, sehr viel Misstrauen herrscht, äh, was zum Beispiel Leitungsfunktionen angeht oder weil das sofort halt mit, also sagen dann halt immer mit Hierarchien verbunden ist. Und ich denke, es sind halt eher Ängste vor Herrschaft weil Hierarchien sind ja sowieso immer in irgendeiner Form so da. Und ähm, das, das ist dann halt äh, auch eine Schwierigkeit, wenn aus der ganzen Ohnmacht heraus ähm, niemand den Schritt wagt in Richtung ich zeige mich mit meiner Verletzlichkeit, so, mhm. also da, wo so meine Grenze ist. Ähm, und dann wird es halt meistens sehr, sehr starr. Aber deine Frage ging ja eigentlich in die andere Richtung. Wie kommt man da ja halt doch wieder Aber raus? Aber
1: gleichzeitig beschreibst und du ja auch einen, einen Weg sozusagen, das zu bearbeiten. Also zum Beispiel eine Anerkennung, dass 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 da Verletzung da ist, dass da mhm. ein Raum da ist, der nicht sicher ist.
0: Ja, ja. Und ich denke halt auch äh, Sicherheit. Also was was brauche ich mich um also für mich um mich da sicher zu fühlen in einem bestimmten Kontext so ne? Ja. Und welche Erfahrung habe ich da so gemacht mit bestimmten Grenzverletzungen, ja, wenn das möglich ist. Das ist auch nie immer in allen Teams so. Ja. Aber es kann ja halt auch in, aus dem Arbeitskontext sein. Also letztens hatte ich auch in einem Team, dass jemand sagte, okay, eine Kollegin hat halt was weitergetragen, was ich eigentlich da vertraulich behandelt wissen wollte. Und es war kein toxisches Geheimnis. Also, ähm, und wenn das halt benannt werden kann, dann kann man damit arbeiten. So, ne? Dann gibt es eine Möglichkeit, ähm, sich gegebenenfalls zu entschuldigen oder wie auch immer, damit halt umzugehen, was es dann halt braucht. Aber wenn es nicht besprechbar ist und einfach nur geschluckt wird, dann wird sich das ansammeln und halt einen Berg an Misstrauen gründen. und Das finde ich auch nochmal einen, einen
1: wichtigen Punkt. Also auch Grenzverletzungen können zu einem größeren Vertrauen führen, wenn sie besprochen werden, wenn sie vergeben mhm. werden, wenn es eine Versöhnung gibt. Das kann Vertrauen aufbauen.
0: Es muss ja auch nicht immer eine Versöhnung geben, aber es kann zumindest erstmal ein Vergeben geben. Ja, stimmt. <lacht> Also dass man dann, also dass man zumindest klar hat, dass es so eine Grenze und ich möchte bestimmte Sachen mit dir jetzt erstmal nicht besprechen. Da brauche ich erstmal wieder irgendwie einen Anlauf oder andere Räume oder erstmal bunten Lecken zurückziehen und so weiter. Ne? Aber ich sage dir, wenn, wenn ich wieder ansprechbar bin oder so. Ne?
1: Und manchmal ist das ja sogar noch ein Schritt davor überhaupt erstmal üben das das Wahrnehmen, ne? Das überhaupt erstmal zu üben, ah ja, da, da ist ja meine Grenze und dann mhm. auch zu üben, die zu
0: kommunizieren. Ja, und das fällt natürlich auch sehr vielen sehr schwer, gerade halt in den Bereichen, ähm, wo es so um alles geht, sage ich jetzt mal so. Ja. <lacht> dann mitzuteilen, wo so Grenzen sind, äh, weil es ja dann häufig die Idee gibt, ähm, ja, was, was sind denn was ist denn schon meine Grenze gegenüber all diesem Unrecht in der Welt? Ja, das ist also diese, dieses äh, ähm, Abbiegen und äh, Abwerten. ja
1: Oder gegenüber all den Kindern, die jetzt hier eine gute Betreuung brauchen im Kindergarten mhm. oder sowas. Also im sozusagen bei uns gibt es ja auch viel diesen sozialen Kontext, aber da ist ja auch, da gibt es ja auch ganz viele Grenzverletzungen.
0: Ja, und das das Spannende ist halt da auch mal hinzuschauen, mit welcher Botschaft gehe ich quasi über meine eigenen Grenzen oder lasse ich über meine eigenen Grenzen gehen? so ne? Also das, das sind ja auch nochmal ganz wichtige Anzeiger. Und ähm, die Frage ist dann halt natürlich, auch in dem Kontext, den du jetzt so erwähnt hast, äh, dass man halt natürlich halt, äh, guckt, okay, ähm, gehe ich da quasi äh, auf eine Ebene von Schuld und zieh die mir rein oder gehe ich auf eine Ebene von Verantwortung?
1: Ja, und die Verantwortung wäre im ersten Schritt das Zulassen, nicht wahr? Das Hingucken und Anerkennen.
0: Ja. Damit ist meistens schon ganz viel erstmal. Bewirkt so, ne? wenn es ähm, aus diesem unbesprechbaren Raum rauskommt. Mhm.
1: Unfühlbaren Raum auch. Gut, damit haben wir jetzt so ein bisschen einen Einblick bekommen quasi eigentlich in, was sind Konflikte, was sind so, ja, vielleicht auch allgemeine Strategien oder Umgangsweisen, sie zu bearbeiten. Ja. Jetzt Karin, lass uns doch mal konkret werden. Wir ja. hatten ja, wir hatten nämlich im Vorhinein so überlegt, ah, okay, wie machen wir das jetzt, dass das auch so greifbar wird für Hörerinnen? Und dann habe ich so rumgehirnt oder wir in der Redaktion haben rumgehirnt, was sind so Beispiele, was sind so Fälle, die wir oft in den Freiwilligendiensten haben, die oft die junge Menschen, die wir begleiten, die wir so mitkriegen. Und haben, genau, Fälle, also echte Fälle, natürlich anonymisiert, da wird jetzt niemand ja. da wird jetzt niemand vorgeführt, haben die so zusammengetragen und jetzt ähm, wäre die Idee, dass ich diese Fälle einmal einbringe und wir so ein bisschen dahin gucken kann und ich, was, wie kann man die bearbeiten, was könnte man mhm. da in diesen Konflikten so unternehmen? Du ja sogar <lacht> so ein bisschen mit Frag Dr. Sommer.
0: <lacht> <lacht> genau, das war so meine erste Assoziation, <lacht> was du schon immer wissen wolltest und bisher nicht zu Fragen getraut hattest.
1: Genau, du bist jetzt unsere Dr. Sommer in Bezug auf Konfliktbearbeitung. <lacht> dann gibt es so eine Sparte im Magazin, wo dann die Fragen beantwortet werden. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, und ich würde vielleicht einfach mal anfangen mit dem ersten Ersten Beispiel, vielleicht das mit der Lebensgemeinschaft, ha?
0: Huh? Mhm.
1: Ich lese mal vor. Eine Freiwillige in einer Lebensgemeinschaft mit Menschen mit Behinderung übernimmt viel Verantwortung, betreut gleich zwei Personen mit Behinderung gleichzeitig, macht Extraschichten, kocht in ihrer Freizeit für die Wohngruppe, weil die Leitung macht es ja nicht. Und sie bekommt dafür keinen Dank, sondern nur Misstrauen. Was denn da los?
0: Die Arme kommen mir gleich so. Oh, Die Arme. Das Opfer. <lacht> ach Mensch. Also das ist so meine 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 erste äh, <lacht> Reaktion sozusagen. Ähm, also jetzt neben Sinne, dass ich mich darüber lustig machen will, aber das ist so. Ach, das kommt mir auch so vertraut vor, wenn ich dann so ich zu Hause hier den ganzen Laden schmeiße und. Ähm, alles dann steht und die Kinder und der Haushalt und so weiter und dann noch die Arbeit dazu. Ach, und niemand sieht's. ist alles so gegeben.
1: Ich habe neulich erst ein Meeting vorbereitet, habe den Raum schön geschmückt, habe alles auf die Flipchart geschrieben, habe alle vorher gut eingeladen, die Hälfte kam nicht, die die da waren hatten keinen Bock. Toll, danke, Leute.
0: Mhm. <lacht> genau, also ich kann da, also quasi, ich kann mich da ganz gut äh, rein hineinfinden, <lacht> in diesen, diesen Zustand, das, äh, der, auch der Enttäuschung eigentlich so, ne? Ja. <lacht> das ist auch nichts Gesehenswerdens. Ja, genau.
1: Das wäre vielleicht schon mal so was erstes da drin, ne? Da fehlt, mhm. da fehlt was. Und das, was da fehlt, würde ich jetzt sagen, ist die Anerkennung.
0: Die Anerkennung für das Tun, das denke ich auch so auf dieser ähm, personalen Ebene. Und für mich kommen halt aber natürlich gleich so Rollenthemen, ne, wo ich mich so frage, wie kann das denn sein? Wo ist denn eigentlich diese Einrichtungsleitung? Ähm, ist, ist das angemessen äh, für eine Freiwillige, diese ganzen Arbeiten halt zu übernehmen? Was sind da vielleicht auch so strukturelle Defizite, ähm, in der Einrichtung, die natürlich auch im großen Politischen gespiegelt ist, also Anerkennung halt auch von Menschen, die sich um Menschen kümmern, ne, das haben wir als ganz großes Thema, nicht Pflegenotstand. Corona, Pflegenotstand, ja, aber halt auch Bezahlung beispielsweise. Ähm, ne, also, wenn Bezahlung äh, ist ja häufig äh, im Kapitalismus äh, der Ausdruck äh, dessen, was unsere Anerkennung sozusagen bezeichnet. Das heißt natürlich, wie sieht es denn da halt aus, so, ne? wenn, wenn so äh, Freiwillige als Ersatz halt auch fungieren, für, vielleicht für Fachpersonal? Also ich denke, da steckt eine ganze Wucht halt auch auf der Strukturebene so drin. Ne? Und mhm. ähm, wenn man dann so schaut, wie ist es denn auch mit der, also auf der Werteebene? Ähm, ist es dann gerecht, ähm, was diese Freiwillige quasi da so leistet und was sie dafür bekommt? Oder was ist halt auch mit der Solidarität, also ist sie da solidarisch beispielsweise mit Fehlenden oder KollegInnen und wo kippt dann sozusagen diese Solidarität in so eine Selbstlosigkeit, also wo ähm, werden diese Werte ein Stück weit pervertiert? Also das sind so Ebenen. Und mich würde natürlich dann auch interessieren, was ist denn so in der Rivalität mit der Leitung so ja, los? das wäre auch spannend. Das ist auch so ein Strukturthema. Struktur Und vielleicht fände ich es auch nochmal ganz spannend, ähm, wo hat sie so Rollenmodelle halt so gelernt? Also diese Freiwillige, ne? also wie sieht es denn halt so aus zu Hause? Ähm, Genau, was hat sie da für eine Rolle im Familiensystem gehabt? Wie sieht es mit Rivalität aus? Durfte sie das machen? Wie wurde sie nur gesehen? Über Leistung beispielsweise. Also, das wären so ähm, das wären so verschiedene Fragen, die ich da ganz spannend finde, wo ich gerne hingucken würde, einfach erstmal so, wenn du das so beschreibst.
1: Ja, Regelebene könnte man auch noch mit reinnehmen. Ne? Was ist eigentlich mhm. die Regelung zur Arbeitszeit zum Beispiel? Ähm, ja. Ist die klar begrenzt? Gibt es dann auch ein Ende? Und mhm. Das wäre dann wieder das Ritual zum Beispiel, wo ich, wo ich dann, ist dann zum Beispiel klar, jetzt ist vorbei, jetzt verabschiede ich mich und gehe. Und was ich in der Bearbeitung auch nochmal wichtig finde, dass es geht nicht darum, in diese Schuldebenen zu gehen, ne, von ach, die Leitung, die kriegt's nicht hin oder ach, die Freiwillige, die übernimmt ja immer alles oder ach, der Pflegenotstand, wir können ja eh nichts machen, sondern wo kann wo, wer kann wo Verantwortung übernehmen? Also wie können die als Team ihre Rollen gut klären? Wie kann die Freiwillige nochmal schauen? Ah ja, was ist denn da vielleicht auch bei mir biografisch, was ich so mitbringe und in diese Rolle mhm. gehe? Wie können wir die Regeln nochmal schärfen? Das sind alles so Ebenen, da können da kann diese Leute, die beteiligt sind, in Verantwortung gehen.
0: Mhm. Ja, und wo liegt Verantwortung halt auch brach so, ne? Und ähm, genau, wie wollen sie dann halt gemeinsam damit umgehen, denke ich halt in der Einrichtung und nicht individuell? Das wäre auch nochmal spannend. Also, macht sie da tatsächlich irgendwie so ein, eine Form von Lückenbüßerin ähm,
1: oder Retterin?
0: Oder Retterin, ja. Und die Frage wäre natürlich halt auch, wie wird das kulturell legitimiert? Also ähm, anscheinend kriegt sie ja da keine Anerkennung ähm, dafür, aber vielleicht hat sie da ein anderes Bild, was ihr dazu steht sozusagen. Ja, also könnte man auch mal kulturell so schauen. Mhm. Mhm. Ja. Bei der
1: Verantwortung <lacht> ist ja auch die Schuld nahe. Genau. Das das fällt mir bei dem auch nochmal auf, dass sozusagen oder das kenne ich auch oft aus der Praxis, dass dann halt die Leitung schuld ist. Und dann ja. rede ich mit der Leitung und die Leitung suggeriert mir eigentlich, ah nee, die Freiwillige ist schuld. Die reißt hier einfach immer alles mhm. an. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Und das ist ja mhm. auch nochmal vielleicht von der Dynamik her, dass dann da so ein Spiel auch drum läuft, wer ist jetzt hier schuld?
0: Genau. Und wer ist dann eigentlich in so einer, in so einer Allmacht und wer ist halt so einer Unmacht und wer agiert dann eher willkürlich. ne Also wenn sie sich Sachen unter die Nägel reißt, recht willkürlich und unabgesprochen, dann ist es natürlich auch eine Form von Entgrenzung. Da wären wir auch wieder bei diesem Grenzthema so. Das heißt halt aber, was gibt es denn für Grenzen halt auch für Freiwillige? Wo es, ist das Frei- und Willige quasi begrenzt und wo wird es halt eher zum Beispiel, wo muss es in die Hände der Professionellen so also das, das fände ich halt auch eine ganz wichtige Grenze oder welche Rollensysteme sind denn da unklar? Mhm. Also was sind denn Aufgaben beispielsweise von der Leitung, was sind Aufgaben von der Freiwilligen und ähm, wo sind Grenzen von Kapazität und halt, ist das überhaupt verantwortungsvoll, sich da um zwei gleichzeitig zu kümmern? So, ne? Was für mich ähm,
1: auch Aufgabe einer Leitung wäre, das im Blick zu behalten.
0: Genau, also die, die Mitarbeitenden Fürsorge sozusagen ne? und das ist halt auch so spannend, weil das ganz schnell ja dann quasi auf so eine projektive Ebene geht. Ne? Die Leitung versagt oder die Freiwillige ist halt übergegriffen <lacht> in, in, in dem ganzen Handeln und reißt sich da halt alles unter die Nägel. Äh, und dann nochmal zu schauen, okay, ähm, was ist denn da dieses Projektive, ne? also diese, diese anschuldigung und um was geht's denn eigentlich und mit welchen Gefühlen? Das ist ja mal das Spannende, wenn es um Schuld geht, sind die Gefühle weg. Welche Gefühle sind denn eigentlich da? Da müsste ja eine große Hilflosigkeit, Enttäuschung, auch vielleicht Einsamkeit so da sein. Ja. Also äh, Und wahrscheinlich halt auch auf beiden Seiten. Und das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit.
1: Ja. Eine Angst vielleicht, ähm, da nicht die Bedeutung zu kriegen. ne?
0: Ja. Oder halt auch gar nicht zu so wissen, äh, was muss ich denn hier eigentlich tun? so ne? Also was muss ich denn leisten, zum Beispiel, um dazuzugehören, so. um hier ja, eine Bedeutung zu haben, sozusagen, ne? wie du es sagst, genau.
1: Okay, sollen wir weiterschauen? Ja, gerne. Hier gab es noch dieses Beispiel. Ich lese vor. Eine Freiwillige in einer Schule berichtet, dass im Kollegium schlechte Stimmung ist und sich mittlerweile viele LehrerInnen ihr anvertraut haben und über andere KollegInnen lästern. Sie weiß nicht, wie sie mit diesem Geheimwissen umgehen soll.
0: Mhm.
1: Das Freiwilligen mir erzählen, dass sie ganz viel ähm, von allen Seiten mitbekommen im Kollegium. Also dass dann dieses, diese Lästereien, die ja eigentlich fast in jedem Kollegium wahrscheinlich stattfinden, dass die so an sie rangetragen werden. Und die wissen dann, die wissen dann, wer sich mag und wer nicht oder wer über wen welche Meinung hat, aber die untereinander wissen es nicht.
0: Mhm.
1: Also sind die auf eine Art an der Schlüsselposition.
0: In der Oberposition, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Wie gehe ich mit Geheimnissen um?
0: Naja, das macht normalerweise ein Priester, oder? Also so jemand, der so ein Beichgeheimnis abnimmt und äh, hinterm Vorhang sitzt und äh, nichts teilt, oder? Das ist so mein erstes Bild, das mir dazu einfällt.
1: Und kann dann ja. im nächsten Schritt Recht sprechen. Wer, genau. wer ist schuldig und wer nicht?
0: Na, und Busen verhängen sozusagen, ne? Das ist ja auch nie so ohne. Und damit äh, quasi wieder, ähm, ja, zur Erlösung wieder beitragen. Mhm.
1: Oh je, bitte, Erlö mhm. bitte, bitte liebe Freiwillige, die, die du das betrifft, geh nicht in die Erlösung.
0: Erlöse niemanden. <lacht> <lacht> und zwinge niemand zur Buße, auch nicht dich selbst. Amen. <lacht> Aha,
1: genau. Drei Arme,
0: Maria. Ja, also ich kenne dieses Thema mit den Geheimnissen recht gut. Ich habe ja zum Beispiel mit, einer, mit einem großen Projektteam angefangen zu arbeiten und da gab es schon bei dem ersten, also wo wir halt auch in unterschiedliche Settings sozusagen gehen, und da gab es halt auch schon bei dem ersten Event eine Mitarbeiterin, die so by the way, also in der Gruppenarbeit wo ich da gerade so vorbeigeschaut hatte, irgendwie sagte, ähm, ja, ich könnte ja hier noch was dazu schreiben, aber ähm, ich sag's jetzt nur, äh, das sollen die anderen noch nicht wissen. Wo ich gleich sofort gesagt habe, ich möchte das überhaupt nicht wissen. Ich möchte keine Geheimnisse von euch teilen. Das bringt mich total in die Verwicklung und in die Bredouille. Alles, was ihr mir sagt... Auch im, in, im Vertrauen muss so sein, dass ich das gegen den, gegenüber den anderen auch kommunizieren kann. So ähm, Sonst bin ich ja total in der Falle und in, total äh, in, in auch wieder in Loyalitätskonflikten. Ne? Das sind ja diese ganz Bekannten, die ich schon von früh auf kenne, ähm, wo ich dann quasi verschwinde. Und ich denke, das ist halt der Preis, wenn man zur Geheimnisträgerin wird, ähm, das eigene verschwindet. Und... Ähm, Genau, die ganze Energie ist ja eigentlich damit beschäftigt, oh, ich darf nichts ausplaudern, ich darf nichts Falsches sagen. So. Also damit einhergeht ja eine riesengroße ähm, ja, Beeinträchtigung und Unfreiheit und Abhängigkeit. So, ne? ähm, genau. Und ja, also eigentlich auch eine potenzielle Ausschlussposition.
1: Ich kenne es von mir, also auch so das Thema Rollenkonfusion dass ähm, mir, mir ist oft so wichtig, dass Menschen mich mögen. Hm. Vielleicht geht das auch anderen so, aber ich bin da oft ja. sehr, sehr unbewusst oder auch manchmal bewusst hinterher, dass Menschen mich mögen. Ähm, und in so einer Kollegin ähm, Konstellation, dass ich dann, wenn ich ein Geheimnis krieg, dass ich das erstmal so denke als, ein oh wow, ich bin jetzt der Auserwählte. Mir wurde das anvertraut. Was für eine Ehre. Und das dann sozusagen auch in diesem, ich will ja gefallen, dann mitspiele das Spiel. Und mm. die Rollenkonfusion wäre ja, Moment mal, ähm, wir sind Kolleginnen und ich muss auch hier als Kollege handeln können. Und da kann genau. ich kein Geheimniswahrer sein. Und das ist was anderes, wenn wir privat uns treffen oder auch auf Arbeit von mir aus einen privaten Moment haben und du erzählst mir ein privates Geheimnis von dir. Aber wenn es kollegial ist und auch um kollegiale Themen geht, dann kann ich nicht dein Geheimniswahrer sein.
0: Ja, ich denke, das ist auch so ein, so ein Grenzgang, weil Geheimnisse, die quasi jetzt die Bedeuten für das Gesamt sind und die nie toxisch sind oder ähm, ja in, in dieser Art und Weise halt wirken, die kann man natürlich für sich behalten. So Also ne, wenn ich mich mit einer Kollegin äh, unterhalte, ähm, zum Beispiel ja, über persönliche Dinge. Ähm, mir fällt jetzt gerade ein äh, ganz ganz spezifisches ein, wo ich darauf vertrauen kann. Also äh, wenn ich mit dir arbeite und dir sage, wie es mir da gerade so geht, das ist jetzt nicht die große Runde. Also, das hat ja nichts mit der Gruppe zu tun, sondern erstmal mit unserer Binnenbeziehung. Das Problem wird halt tatsächlich, äh, denke ich, äh, wenn ganz viel Wissen bei einer Person landet und die quasi dafür halt auch benutzt wird. so ne? Also das ist ja auch ein werden. Das ist zwar dann vielleicht... Äh, so schön verkleistert mit Acht, dir wird so viel Vertrauen geschenkt und so weiter. ne Aber eigentlich ähm, ist es ja auch ein Benutzen und damit halt auch Aufrechterhalten der Situation, die ja dann anscheinend für viele eigentlich äh, nie besonders äh, gut ist irgendwie so ne wenn es so viele Geheimnisse gibt und so viel ähm, Missstimmung eigentlich ähm, dann spricht es ja dafür dass es gar keine Atmosphäre gibt äh, bestimmte Themen offen anzusprechen und miteinander in Austausch dazu zu kommen äh, und also so Geheimnisse das ist finde ich das das bin, es bindet halt auf eine Art und Weise aber nicht in der Verbindung sondern in der also du wirst halt so gelähmt davon einfach und mh, und, das, und wie gesagt, das eigene, denke ich, verschwindet dann halt so.
1: Du hast es gerade angesprochen, die toxischen Geheimnisse. Ich denke, es wäre gut, damit es auch verstehbar wird, was, was du damit meinst oder vielleicht auch Beispiele hast.
0: Na, toxische Geheimnisse sind für mich solche, wo, wo es so Verstrickungen gibt. Also toxische Geheimnisse sind zum Beispiel alle, die, die mit Übergriffen, die mit Missbrauch zu tun haben, mit, mit Gewaltsystemen. Also alle, die halt Gewaltsysteme aufrechterhalten. Also guck mal jetzt zum Beispiel in den Umgang mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Und das sind für mich, äh, so, also ich bleibe weiter im Beistuhl, irgendwie merke ich gerade so, das sind halt aber, das sind so diese diese toxischen Geheimnisse, die halt weiter tradiert werden und, und niemand agiert halt aber. Alle sind verstrickt und aus einer falsch verstandenen äh, Troll oder auch natürlich strukturell Machtbedingungen und so weiter, äh, äh, werden die Menschen, die davon betroffen sind, komplett allein gelassen. Niemand setzt sich für sie ein, also in diesen Kirchenstrukturen. Im Gegenteil, da gibt es noch extra Paralleljustiz sozusagen. Also, das sind für mich Beispiele von ähm, toxischen Geheimnissen. Also da überall da, wo Gewaltsysteme repräsentiert sind, beispielsweise. Oder na, also gerade in Pflegeeinrichtungen ähm, natürlich halt auch Übergriffe gegenüber äh, äh, Patienten beispielsweise. Ähm, oder mein Mann, der arbeitet ja bei der Feuerwehr, wo die halt auch häufig hilflosen Personen halt helfen, ähm, die sie halt über den Rettungsdienst dann halt auch mit aufsammeln. Und wenn dann beispielsweise ein Kollege ähm, jemand ähm, Obdachlosen halt auf eine Art und Weise behandelt, ähm, die halt nicht die Würde des Menschen achtet, dann wär, ist das dann natürlich ein Fall, das zu melden so, ne? Also das sind so toxische Geheimnisse, also auch Zeugen zu werden von Verhaltensweisen, ähm, die ja, die halt andere auf eine Art und Weise heftig verletzen, sage ich jetzt mal so. Und dann sowas so, ne, und so, auch so, das sind ja dann auch so täteren Strategien, das dann so zu frame aber das darfst du jetzt nie sagen, weil und so weiter. Oder wenn du das sagst, dann, dann bist du deinen Job los, was vielleicht viele Incoming-Leute oder so, auch nochmal so ein ganz großer Druck erzeugt, so ne jetzt in einem freiwilligen Kontext. Oder dass dann so gesagt wird, das machen wir halt immer so und deine Wahrnehmung ist halt falsch. Also. Ich denke, da gibt es eine ganz große Bandbreite an Sachen. Ich denke, das Wichtige ist da halt auch immer, ähm, sich selbst zu vertrauen. Und meistens haben wir ein komisches Gefühl, wenn uns Sachen anvertraut werden, die uns eigentlich überfordern. Und diesem Gefühl zu vertrauen und dem auch nochmal Raum zu geben und sich mit jemandem zum Beispiel zu besprechen. Das und das wurde mit mir geteilt. Ich fühle mich damit total unwohl so, ne? Also ich denke, das ist ganz wichtig und äh, Vertrauenspersonen halt zu haben, da nochmal, also ich habe das halt auch in der Begleitung ähm, gehabt, ähm, gab das halt auch einen Vorfall, einen Gewaltvorfall, dass mir ein Supervisant äh, geschildert hat, der auch ähm, quasi justiziabel war und auch in dem Land vor Gericht gekommen ist, wo ich gesagt habe, das ist halt äh, ein Element von Selbst- und Fremdgefährdung, gewesen Und das äh, kann ich nie als Geheimnis, als Supervisorin behalten, auch, auch wenn ich Vertraulichkeit ansonsten wahre, natürlich. Aber von Anfang an steht fest, wenn andere Menschen gefährdet sind oder die Person selbst, äh, ist diese Vertraulichkeit aufgehoben. Da muss der Arbeitgeber rein. Also der muss dann dafür sorgen, also der muss zumindest eine Information dafür haben und dann klären, wie gehen wir damit weiter um. Aber wenn ich das bei mir behalte, dann, also eigentlich werde ich dann zum... Mittäterin ja? Und wenn ich das halt decke. Das heißt,
1: ich, was ich tun könnte, ist mich eine Vertrauensperson wenden, es eine höhere Instanz geben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich denke auch nochmal ganz wichtig, da auch auf die eigenen Grenzen zu achten. Ne? Wenn, ja. wenn ich in so ein System reingerate, ähm, da auch zu gucken, Wahrscheinlich relativ schnell an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich kann das hier nicht, also ich gehe hier nicht mit mich nicht mehr mit rein, ich kann das nicht mittragen, ich gehe hier. Mhm. Ich kann das melden vielleicht noch, diesen Schritt kann ich gehen, aber ähm, wenn ich hier drin bleibe und denke, ich kann das, könnte das verändern, dann werde ich mich ziemlich aufreiben.
0: Ja, nee, also das, genau, das wäre dann so diese Allmachtsposition auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm. Und ich weiß noch nie irgendwie, wie das in den Einrichtungen ist, ob das da sowas wie Supervision halt gibt.
1: Kannst du es nochmal bitte wieder wiederholen? Das hat gerade ein Bild gehakt.
0: Okay. Das ist so eine andere Frage, die mir halt auch so als Supervisorin halt einfach so kommt, ob in den Einrichtungen, wo eure Freiwilligen arbeiten, das halt auch so Supervisionen gibt, ob die, also wie die da so begleitet sind. Also das wäre natürlich dann noch nochmal so ein Raum.
1: Ja, die Realität ist oft, dass es das nicht gibt. Mhm. Also, dass es einen Wunsch gibt, aber es nicht, nicht da ist. Mhm. Okay. Also, diese höhere Instanz dann oft nicht gibt. Das Gute im Freiwilligendienst zumindest ist, es gibt ein Begleitsystem. Also, es gibt ja Leute, PädagogInnen, die, die begleiten, die Seminare machen. Da wäre eine Instanz,
0: mhm. ähm,
1: die auch aktiv werden kann. Aber oft, was ich erlebe in den Einrichtungen, ist, dass die Realität ist, dass die ähm,
0: aber sind die in der Struktur, also sind die dann angestellt oder freiberuflich? Wer jetzt? Die die Seminare machen, die sind doch eher dann auch freiberuflich, oder? Die
1: Beides, freiberuflich und angestellt gibt okay. es. Und auf jeden Fall gibt es ja einen Austausch auch, es gibt ja eine ganze, also bei uns zum Beispiel gibt es eine ähm, ganze Büroabteilung, die pädagogische Begleitung macht, die auch Seminare mhm. macht und die auch mit den Freiberuflichen im Austausch ist und solche Fälle dann auch übernimmt. In unserem Beispiel jetzt nochmal mit der Freiwilligen und den Kollegen, die lästern, das ähm, lese ich jetzt erstmal nicht als ein toxisches Geheimnis. Ähm, was wäre da nochmal vielleicht so eine Herangehensweise?
0: Ich denke, lästern ist noch was anderes als Geheimnisse. Also lästern ähm, ist für mich was ganz anderes als Geheimnisse zu pflegen. Also, das, also bei den Geheimnissen würde ich wirklich immer gucken, also sind sie... Also, kann ich sie halten ohne Probleme sozusagen bei mir oder übersteigt halt meine Grenze und sie gehen halt in das Toxische und ich muss Sachen tragen, die ich eigentlich nie mit verantworten will und bringe mich halt in eine Position, ähm, wo ich selbst gefangen und verwickelt bin. So. Und beim Lästern würde ich es halt aber nochmal anders sehen. Was wäre denn da das Beispiel? Was meinst du denn da konkret? Ach,
1: was ich schon erlebt habe, ist. Äh das die, die fragen die jetzt wieder, ja, und dann kam ähm, die Lehrerin so und so und hat über den anderen Lehrer gesagt, dass der total inkompetent ist und seine Klasse nicht im Griff hat und dass der doch eigentlich hier nicht Lehrer sein dürfte. Und dann kommt noch eine Person zu denen und erzählt denen, also, ne, übrigens, klappt aber unter uns, ne, wenn du mal frei haben willst, Donnerstags hat immer die Sekretärin so und so Dienst, bei der kriegst du ganz leicht frei.
0: Okay. Mhm. Das sind ja auch kleine Informationen, die da geteilt werden sozusagen, was ja manchmal <lacht> die Integration befördert. Also dass man halt so ein bisschen an einem, an einem kleinen Insiderwissen teilhaben kann, also, was jetzt die Sekretärin so betrifft. Ne? Und die andere Frage ist mit diesem Lästern, also gibt's, also was ist so der Zweck? Geht es darum, jemand jemanden auf eine Seite zu ziehen oder bestimmte Sachen da mh, schon mal zu setzen oder manchmal ist ja Lästern, also für für mich, ich brauche das auch häufig und ich mache das, das haben wir ja auch gemacht. <lacht> uns erstmal diesen Angstkoffer halt zu öffnen und zu schauen, okay, also Lästern dient ja auch ein bisschen der Angst, des dem Angstabbau, dass man sozusagen, was tut das so ein Gegenüber bei mir eigentlich auslösen und Lästern hilft halt manchmal in einem geschützten Rahmen ähm, und natürlich auch äh, um mal aufzumachen um diese ganzen mal was rauszulassen äh, was was eigentlich um, ein Stück Angst behaftet ist so ne
1: also ist es noch im Rahmen von lästern hilft das finde ich einen guten guten Leitsatz lästern hilft das dann hilft manchmal. Oder genau. Ja, es hilft,
0: um an die eigenen Ängste ranzukommen.
1: Ja, und dann muss mich aber damit auseinandersetzen, ne? Nicht mit der Schuldprojektion oder nicht mit der Projektion, also mit dem, über den ich da läster, der ist das Problem, sondern ich gucke mir meine Ängste an und werde ich gerade benutzt für was. Das genau. finde ich auch nochmal also wichtig. Das ist so
0: eine, ja, also, und manchmal ist es ja halt auch so, dass sich die Leute über andere so beklagen, um um halt so ein bisschen Mitleid zu bekommen. Also eigentlich. Ähm, also das da geht es ja eigentlich darum, auch gemocht zu werden und auch, und mir geht es so und so, also so Zuwendung zu bekommen, sage ich jetzt mal so. Mitleid geht dann schon wieder eher so in diese Opferrolle, aber manchmal ist das halt auch so, das kenne ich in bestimmten Einrichtungen, äh, vor allen Dingen, die halt eher so, auch nochmal so weiblich geprägt sind, äh, dass es halt so, ein, mh, so eine Kultur gibt, dass man so sich gegenseitig so ganz viel Mitleid und Zuwendung auch so über mh, solche Rituale sozusagen gibt. Ach, das war so. Und diese Kinder heute wieder, die waren mm. so schrecklich und, und so weiter und so und fort. Und die Eltern. Genau, und die Eltern. Ja, also das kann halt natürlich auch vorkommen. Das Problem ist halt, wenn quasi, wenn dieses, ähm, ja, wenn es halt äh, keine anderen Formen von Zuwendung gibt und wenn dieses Ritual dann nur noch als Ritual gepflegt wird und gar keine Nähe mehr bringt oder auch gar keine Entlastung, weil im Lästern steckt ja auch das Laster drinne und die Last. Also das fällt mir gerade so auf. Stimmt. Also das, ne, wo ich das so erzählt habe, wie, wie wir ja da auch in, ans Seminar so rangegangen sind, ein Stück weit diesen Angstkoffer zu öffnen, da stecken ja auch die eigenen Laster halt mit drinne so. Also wenn man mhm. sie so nennen kann. Und, und auch die Entlastung. Ne? Also was mich belastet, da brauche ich eine Entlastung. Da hilft vielleicht manchmal Lästern um dann wieder die Last aufzunehmen, aber vielleicht in einer Art und Weise, wo es mir leichter fällt. Vielleicht würde ich es so beschreiben. Also, dass ich die Last halt ein Stück geteilt habe, dann mit dir beispielsweise. Du weißt dann, was halt bei mir das so los ist. Und damit kann ich, kann ich dann wieder an den Start gehen. So. Ja.
1: Aber Karin, ich liebe es, wie du diese, wie diese Worte immer so auseinander nimmst. <lacht> und die Wortspiele machst.
0: Ja, danke.
1: Okay. Ich gucke auf die Uhr, ähm ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber es ist schon eine Stunde rum. Ja, ja. Und wir müssten einfach langsam zum Ende kommen. Mhm. Karin, wenn ich jetzt hier zuhöre und Lust kriege, mich mehr mit Konflikten auseinanderzusetzen, mehr zu lernen, wie ich das konstruktiv machen kann, wie geht das?
0: Ja, also da gibt es ganz verschiedene Wege. Also so als kleinen Einstieg, äh, dann könntest du halt ab und zu auf unsere Verbandswebseite schauen oder dich für ein Newsletter anmelden. Das heißt www a-t-t-c.de Da gibt es halt immer mal wieder Seminare oder kleine Online-Abende, die meine Kolleginnen und Kollegen anbieten zu verschiedenen Themen, also auch zum Beispiel zum Thema Solidarität oder zum Thema, was ist alles auf der Strukturebene los. Da könntet ihr einfach mal so reingucken. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Längen. Es gibt auch Präsenzseminare, je nachdem, was da gerade für euch passt. Und wenn ihr da... Also jetzt ihr ja, als Freiwilligen, ähm, auch gerade im Ausland unterwegs seid, gibt es halt auch Online-Formate beispielsweise. Also das ist so eine Möglichkeit, dann Zugang zu bekommen. Äh, ich denke, dich können, können Freiwillige auch fragen, wenn es um Konflikte geht. Und äh, natürlich
1: ehemalige vor allem. Mhm.
0: Ja, und vor allen Dingen die ehemaligen Freiwilligen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch ähm, bei mir auf der Website meine Kontaktdaten finden und ähm, überhaupt äh, zu dem Kolleginnenkreis, der auf der ATCC-Webseite ist. Genau, das wären so Möglichkeiten, die mir da jetzt erstmal so einfallen.
1: Ich werde es auch nochmal in die Short Notes, heißt das Short, Short Notes? Short, ich weiß immer nicht genau. Da Show Notes. Da werde ich es <lacht> <lacht> werd auch nochmal noch mal reinschreiben, die, die hm? Links zu deiner Website und zur Verbandswebsite. Ja.
0: Mhm. Genau.
1: Wunderbar. Liebe Karin, vielen Dank für das
0: Gespräch. Danke dir, Tim. War mir eine große Freude. <lacht> Ciao. Tschüss.